petite mise en situation ce matin. Qu'auriez-vous fait si en vous levant, vous, avez, vous aviez entendu Dieu vous parler Vous dire, lève-toi, marche jusqu'à Lille, marche à pied jusqu'à Lille, cette grande ville du Nord-Pas-de-Calais, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Comment auriez-vous réagi on, on passe les détails de, de la météo dans le Nord-Pas-de-Calais. Auriez-vous osé faire 700 km à pied Auriez-vous auriez osé aller prêcher l'enfer et la damnation sur la grande place de l'île Alors si vous êtes ici pour la première fois, euh, je vous rassure, on n'entend pas tous euh, Dieu parler euh, tous les jours comme ça et aller devoir faire des choses comme ça. C'était vraiment hypothétique. Par contre, Dieu a parlé, il nous a donné un livre, la Bible, et on peut le connaître. On peut aussi comprendre sa volonté pour nous, comprendre pourquoi les êtres humains sont sur terre, pourquoi on a été créés. Et dans un livre de la Bible, Dieu a parlé comme ça à un homme. Donc on va regarder euh, le, le livre de Jonas ce matin. Ça, on va se concentrer sur le chapitre 4, mais on sera obligé de regarder un peu tout le livre pour comprendre ce qui se passe dans ce livre. Dans le livre de Jonas, le prophète Jonas est appelé à faire quasiment ce que je viens de décrire. 100 km de plus, 800 km pour aller à Ninive, la capitale de, du plus grand empire de l'époque, l'empire assyrien. On lit dans Jonas, alors j'ai oublié de dire où est-ce que c'était, c'est dans les petits prophètes, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas importants, mais c'est parce que les livres sont plus courts. Si vous utilisez les petites bibles blanches à 1,50€, c'est la page 594. Sinon, c'est entre Amos Abdias et Miché. Donc ça va on, va, on y va Voilà un peu le début de l'histoire. On lit dans Jonas 1, les premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, Jonas se leva pour s'enfuir. Pas pour obéir, pas pour prendre son sac, une gourde, et faire 800 kilomètres. Eh ben non, c'est pour fuir. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et c'est le début d'une aventure. Jonas est un chef-d'œuvre. Il se lit en 4-5 minutes. Et je vous conseille de le lire plusieurs fois cet après-midi ou en semaine. Ça se lit très vite et ça se relit toute la vie. Un enfant peut le lire avec plaisir. Il y a des tempêtes, des bateaux, des marins, un poisson géant, une ville énorme, un roi. Et un adulte peut lire Jonas avec autant de plaisir et découvre toujours quelque chose de nouveau ou redécouvre quelque chose qu'il avait oublié. Jonas, c'est la littérature classique dans le meilleur sens du terme. On va regarder, nous, le livre de Jonas, le dernier chapitre, 
en trois étapes. C'est sur le beau plan. On va regarder le problème de Jonas. Ensuite, on va regarder la racine de son problème. Et ensuite, on va regarder la solution à la racine de son problème. Alors, le problème, c'est quoi Le problème de Jonas est clair dès les premières lignes du livre. Dès le début, on se demande pourquoi Jonas a réagi comme ça. Durant tout le livre, on se demande pourquoi il a désobéi. C'est quand même un geste un peu fou. Et le livre dit, non sans ironie, deux fois que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et le texte continue au verset 4, par la fameuse phrase, « Mais l'Éternel ». L'homme peut faire ce qu'il veut, à un moment, on arrive à « Mais Dieu ». Et que fait Dieu Il envoie un grand vent, une grande tempête. Le bateau est sur le point de chavirer. Et ce n'est que la première de nombreuses interventions de Dieu dans la vie du prophète Jonas pour qu'il prenne le chemin de l'obéissance. Mais tout au long du récit, on n'a toujours pas d'explication pourquoi Jonas a réagi de telle manière. On nous garde dans le suspense. On ne comprend pas pourquoi il réagit comme ça. D'ailleurs, il y a plein de questions qui sont posées tout au long euh, du livre et beaucoup des questions restent sans réponse. L'explication vient seulement dans le dernier chapitre du livre, le chapitre 4. On comprend enfin pourquoi Jonas a désobéi à Dieu. On va comprendre pourquoi quand Dieu lui dit d'aller à gauche, il va à droite. Quand Dieu lui dit de faire 800 km de marche pour aller à Tarsis, il prend un bateau. Euh, 800 km de marche pour aller à Ninive, il prend un bateau et s'en va à Tarsis. Pourquoi il désobéit Et une discussion cette semaine avec un jeune de, de Pont m'a fait réaliser qu'on n'est pas forcément tous sur la même page, parce que plusieurs théories courent sur pourquoi il a fait ça. Donc on va essayer de s'accrocher au texte et regarder. Une option, en tout cas, on va tout de suite euh, la régler. La théorie très fréquente, quand on lit les premières phrases, je pense, nous en tant qu'Européens, on regarde ça et on se dit « Ah ben il avait peur. » Plus grand empire au monde, d'ailleurs, empire ennemi d'Israël, aller faire 800 km, il avait peur, Jonas. Et donc, il a désobéi. Euh, et nous, d'ailleurs, on se met à sa place, on se dit, nous, le travail missionnaire, ça nous fait flipper. Donc, évidemment, c'est ça, il ne voulait pas faire ça. Mais le problème, c'est que la suite du récit dément cette théorie. S'il avait peur, comme nous tous qui craignons d'aller en mission, on reste chez soi. Lui, il prend un bateau pour se casser. On ne prend pas de risques, mais lui, Jonas... Il est capable de dormir paisiblement au milieu d'une tempête. Et lorsque les marins réalisent que la tempête est de la faute de Jonas, Jonas leur propose la solution qui est de le jeter à la mer pour calmer la tempête. Ce n'est pas tout à fait le comportement d'un homme peureux. Donc Jonas s'est jeté à la mer et Dieu envoie un grand poisson pour avaler son prophète. Et après trois jours et trois nuits dans le poisson, durant lequel Jonas a le temps de parler à Dieu et de se repentir, Dieu parle au poisson qui va vomir Jonas sur la terre ferme. Après quoi, Dieu répète l'ordre d'aller à Ninive et on voit Jonas enfin obéir. Il va à Ninive, la grande ville, et il prêche. Il prêche un message de jugement. On ne l'a peut-être qu'en résumé dans notre livre ici, mais l'auteur veut montrer 
veut contraster la brièveté du message prêché contre Ninive et la profondeur de la réaction euh, des Ninivites. Jonas n'a prêché que quelques mots et immédiatement la ville réagit. On lit ça ensemble. Donc, Jonas 3, versets 4 à 9. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots « Encore quarante jours et Ninive sera bouleversée ». Les gens de Ninive crurent en Dieu et ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive « Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien » ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux pommes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret et s'il ne reviendra pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssons pas. Jonas n'a prêché que quelques mots. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et la ville réagit, répond. Elle croit les paroles. Elle prend des mesures. Il faut même jeûner le bétail. Et les Ninivites espèrent que Dieu changera d'avis. Et ils ont raison d'espérer. Ils comprennent que si Dieu a envoyé un messager pour annoncer la destruction de la ville, ce Dieu ne prend pas plaisir dans la destruction d'une ville. Il désire la justice, il désire le bien. Et on apprend donc au verset suivant, chapitre 3, verset 10, la réponse de Dieu. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 4, dernier chapitre du livre. Donc pour l'instant, on a juste posé le problème encore. Et là, il va devenir vraiment flagrant maintenant le problème. on voit que Jonas n'apprécie pas du tout ce qui se passe à Ninive. C'est la surprise du livre. Mettons-nous à sa place. On prêche un petit message de quelques mots. Et une ville entière nous écoute, réagit, se repent. Comment se sentirait-on si on parvenait à calmer une dispute de famille qui dure depuis des années en disant « Arrêtez, c'est pas bien ». Ou même juste avec un raisonnement un peu plus sophistiqué, mais on se sent plutôt pas mal quand on a réussi à à convaincre quelqu'un. Et puis, quel prédicateur ne rêve pas de prêcher Jésus et 3000 conversions euh... On rêve tous de ça, mais pas Jonas. Chapitre 4, on commence. Le problème devient vraiment flagrant. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Littéralement, Jonas, Jonas dans l'hébreu, trouve que c'est mal, très mal, ce qui vient de se produire. Il paraît qu'en hébreu, on ne pourrait pas dire plus clairement qu'il est furax. Alors que dit-il Versets 2, et 3 et 4. Il pria l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. » Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de te fâcher 
Que dit-il Regardez le texte. « Ah, éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. » Pourquoi il a désobéi Il voulait prévenir, éviter quelque chose. « Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance, et qui se repent et qui regrette le mal. » Jonas ne voulait pas aller prêcher le jugement à Ninive, non pas parce que le message ne lui plaisait pas, au contraire, mais parce qu'il savait que par nature, Dieu est plein de compassion. S'il annonce le jugement, c'est parce qu'il veut que les gens changent de comportement et soient sauvés. Et ça, Jonas ne le tolère pas. Et donc on découvre pourquoi Jonas a désobéi. Jonas n'a pas désobéi parce qu'il avait peur pour sa vie. Il n'a pas non plus désobéi, comme certains disent, parce qu'il avait peur de prophétiser une fausse prophétie, d'annoncer la destruction et elle n'aurait pas lieu. Il suffisait de dire les choses au conditionnel, de dire « si vous ne repentez pas, je, euh, Ninive sera détruite » et c'était une vraie prophétie tout en se protégeant d'être accusé d'une fausse prophétie. C'est pas pour ça qu'il qu qu a désobéi. Jonas a désobéi par crainte que Ninive soit pardonnée, par crainte... Non, pas par crainte qu'il soit détruit, mais par peur qu'il ne soit pas détruit. Okay en désobéissant, Jonas ne voulait pas que les Ninivites aient une opportunité de se repentir et échapper à la destruction. En gros, ce que Jonas est en train de dire, c'est « Dieu, si tu m'avais laissé faire et laissé m'enfuir à Tarsis, on aurait évité tout ce bazar. C'est ta faute que Ninive vient de se repentir. Moi, j'ai essayé de l'éviter. » Jonas pense que sa colère s'explique par « qui est Dieu ?» Son problème, sa colère, s'explique par la personnalité de Dieu. Si Dieu était un peu plus juste et un peu plus strict, et sans doute un peu moins bon, on n'en serait pas là à annoncer à des païens le salut. Il manque juste une info dans le texte pour savoir vraiment sa motivation. Deux options encore sans possible. Soit Jonas, il déteste les Assyriens euh, euh, parce qu'il sait qu'ils viendront un jour détruire Israël. Il y a une prophétie qui annonçait ça, et c'était un contemporain, c'était Amos, un contemporain de, de Jonas, qui l'avait annoncé. Ou une autre possibilité, c'est que euh, Jonas ne pensait pas qu'un que peuple étranger comme ça, aussi méchant, leur cruauté était renommée, euh, mérite le salut, mérite la grâce de Dieu. C'est peut-être les deux raisons en même temps, mais ce qui est certain, c'est que Jonas désire la perte de Ninive. Et Jonas pense que son problème, c'est que Dieu est trop, trop bon. Ce que Jonas oublie, c'est que si Dieu n'avait pas été miséricordieux, plein de bonté envers Israël, les ancêtres de Jonas auraient été exterminés dès la première sortie dans le désert. Ils étaient euh, l'épisode du veau d'or et c'était fini. Des centaines d'histoires n'auraient pas eu lieu. Et parce que Dieu est riche en bonté, Israël avait eu des ch une chance, une deuxième chance, et énième chance après énième chance, et, et Dieu chaque fois leur donnait sa grâce. Le problème de Jonas est en réalité, et en réalité sa haine. Dans tout le livre, Jonas essaye d'éviter par tous les moyens d'être une bénédiction pour ce peuple étranger, pour les Assyriens et leur capitale Ninive. Jonas préfère mourir plutôt que d'offrir aux Ninivites une chance de se repentir. Voilà où le pousse sa haine. Jonas préfère mourir plutôt que d'offrir aux Ninivites une chance de se repentir. 
Et c'est d'ailleurs la mort qu'il demande maintenant dans le texte. Dans le chapitre 1, on voit qu'avec les marins, il n'a pas peur de la mort. Il leur propose de le jeter par-dessus bord. Et maintenant, il demande la mort. Verset 3, chapitre 4, verset 3. « Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Alors peut-être il demande vraiment la mort. C'est possible. C'est Jonas, il est un, un peu imprévisible. Mais on a l'impression qu'il y a autre chose. Il serait un peu comme un enfant qui cherche à mettre la pression sur, sur, le, sur les parents. Je ne sais pas encore, nous c'est dans trois, trois mois que ça arrive, mais euh, ceux qui ont eu des enfants, ont vu des enfants, j'ai pas mal de petits frères, on le voit, ce serait un, une pression du genre, il n'y a personne qui m'aime, je veux mourir. On attend comme ça une réaction des parents. Maintenant, moi je t'aime. Donc Jonas dit à Dieu, maintenant éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Donc tout ça, c'est le problème. Et avant d'avancer, demandons-nous juste, qu'est-ce que ça change de savoir ça une petite, une petite application peut-être. Il y a un fossé culturel entre Jonas et nous. Moi, je n'ai jamais rêvé la destruction d'une ville. Et j'espère que je ne suis pas le seul à jamais avoir fait ça. Lui ne voulait pas prêcher la destruction de Ninive par crainte qu'il se repente et soit sauvé. Mais peut-être que nous, on a le défaut contraire. Est-ce qu'on ose parler de destruction La Bible parle beaucoup de jugement et de destruction. Est-ce qu'on on ose parler du jugement qui attend tout être humain Parlons-nous de la bonne nouvelle dans des termes bibliques, bibliques et complets euh, La Bible montre que Jésus n'est pas juste la cerise sur le gâteau. Jésus est toute notre vie et il apporte une solution complète. Jésus, la Bible dit, dans Jean 3, et je sais qu'on est en train d'étudier Jean 3 ici à, à l'EPFC, la Bible dit « Jésus nous sauve de la colère de Dieu à venir ». La colère de Dieu. Est-ce qu'on ose parler de la colère de Dieu au boulot avec les collègues, à l'école La Bible dit que tous les hommes meurent, après quoi vient le jugement. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce que je dis, c'est ce que Dieu dit, ici. Et donc quand on laisse de côté une partie du message, on n'est pas meilleur que Jonas. Il le faisait peut-être par haine, et nous le faisons peut-être par crainte. Mais nous sommes tous les deux coupables de ne pas craindre Dieu, nous sommes tous les deux coupables de manquer d'amour envers notre prochain qui a besoin de la vérité complète, pas d'une cerise et pas juste d'un petit plus. Donc voilà le problème, cette colère, cette haine de Jonas qui désire la destruction d'une ville. Mais c'est quoi la racine de son problème On enchaîne avec le dernier tableau du livre. Il y a sept tableaux dans le livre de Jonas et les six premiers se répondre. Ils sont en parallèle. Et le dernier, le septième, chiffre impair, il arrive et c'est la, la conclusion, c'est le point principal, ce, ce qu'on devrait vraiment retenir. Il y a plein de choses qui ont été renseignées, mais c'est la chose à retenir. Et Jonas commence ce dernier tableau en sortant de Ninive. On dirait qu'il a fini de, de traverser d'ouest en est la ville. Et il se construit une cabane et attend de voir ce qui va se passer. Est-ce que Dieu va de nouveau changer d'avis Est-ce que Dieu va céder face à la colère de son petit prophète Ce qui se passe est plutôt étonnant. 
On lit ensemble. Euh, Jonas 4, versets 5 à 9. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'éternel Dieu fit intervenir un ricin, ou une plante dans beaucoup de traductions, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un verre pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, toi, tu as eu... Oh, je m'arrête. Dieu réagit à la colère et aux accusations de Jonas en faisant quoi En lui faisant un cadeau, en étant bon. Il lui offre une plante. Comme je dis, beaucoup de traductions ont dit c'est un ricin, mais on sait juste que c'était une plante, avec probablement des grandes feuilles, parce qu'elle donne de l'ombre à Jonas. Et le texte dit que Dieu a fait pousser cette plante pour deux raisons. Un, pour donner de l'ombre à Jonas. Et deux, pour lui ôter sa mauvaise humeur. Et le résultat ne se fait pas attendre. Dieu connaît son prophète, il sait ce qu'il aime. Le texte dit, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. C'est important. Depuis le début, on n'a jamais vu Jonas être content. Et voilà qu'il est enfin heureux. Pourquoi parce qu'une ville s'est convertie. Non, parce que Dieu lui a fait pousser un petit pare-soleil. Il a un nouveau joujou, une plante qui lui offre de l'ombre, et il est heureux. Mais la Bible n'a pas plutôt dit que Jésus éprouve une grande joie à... euh, que Jésus, que Jonas éprouve une grande joie à cause de la plante. On apprend que maintenant Dieu tue la plante. La réaction de Jonas ne se fait pas, bien entendu, attendre. Dieu lui demande pour la deuxième fois, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Et la réponse de Jonas sont ces dernières paroles du livre de Jonas. Dites-moi si ça ressemble, ça vous semble, des dernières paroles mémorables, pleines de sagesse. « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort !» Et ce dernier tableau veut nous montrer l'égocentrisme de Jonas. Deux choses l'ont mis hors de lui. Le salut de la grande ville de Ninive et la mort de sa petite plante. C'est ça la racine du problème de Jonas. Son problème n'est pas que Dieu est Dieu, mais son problème est que Jonas est Jonas. Un messager tordu. Un homme qui pleure de colère parce qu'une ville se repent de sa méchanceté et est sauvée et un homme qui pleure de tristesse parce que son, para, son parasol est cassé. La racine du problème de Jonas, c'est que tout dans la vie de Jonas tourne autour de Jonas et de ce que Jonas veut, et de ce que Jonas ne veut pas, de ce que Jonas aime et n'aime pas. Et là, soyons honnêtes, même si Jonas semble un peu poussé à l'extrême, on est tous devant ce constat d'échec. 
Peut-être que nos derniers mots ne sont pas encore écrits, mais pourrions-nous vraiment dire qu'on est différent de Jonas Pourra-t-on vraiment dire qu'on n'est pas égoïste Pourra-t-on vraiment cacher notre égocentrisme Notre église à pont de on fait en ce moment, en préparation d'un événement, des sondages dans la rue chaque semaine. Et on termine avec une question, on leur demande aux passants, si vous pouviez poser n'importe quelle question à Dieu, quelle serait votre question pour lui Et il y a un truc qui ressort dans toutes les questions, et ce serait pareil ici à Villeurbanne, c'est que si les gens ne croient pas en Dieu, le problème, c'est parce que le problème, c'est Dieu. Les questions sont toujours formulées d'une manière « Dieu, pourquoi tu ne fais pas ça Pourquoi tu ne fais pas ça Pourquoi tu ne fais pas ça C'est ta faute si je ne crois pas en toi, en fait. » S'ils ne croient pas en Dieu, ça cause des guerres, de l'injustice, la souffrance, des choses comme ça, mais ils ne réalisent pas leur part dedans. Le problème, c'est Dieu. Ils sont tous des Jonas. Mais si vous êtes chrétien, vous savez qu'on n'est pas mieux. Notre confort, notre sécurité, notre bien-être nous sont si précieux. Nos petites plantes. Pourtant, Dieu nous appelle à le suivre, quoi qu'il en coûte. Ils sont tous des Jonas, nous sommes tous des Jonas. On a besoin d'une solution pour notre égoïsme aigu, une solution pour notre mégalomanie, une solution pour ne plus jamais douter de Dieu, ne plus jamais croire que c'est lui le problème. Donc, on arrive à cette solution. On a vu le problème de Jonas. Jonas est en colère parce qu'il préfère mourir plutôt que de voir la repentance être offerte à Ninive. Et on a vu que la racine de son problème, c'est que tout tourne autour de Jonas. Il est incapable de se réjouir du bien accordé aux autres. Venons à la solution. Le livre de Jonas commence avec une parole de Dieu et se termine avec des paroles de Dieu. Le livre commence, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Et le livre termine avec deux versets où Dieu pose la dernière question, qui reste aussi sans réponse. Donc après ces dernières paroles mémorables, et une réaction qui semble encore une fois tout à fait démesurée de la part de Jonas, Dieu lui explique la leçon de la plante. On lit versets 10 et 11 du chapitre 4. Et l'Éternel dit... Toi, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Dieu compare deux choses. D'un côté, il y a la plante qui a procuré tant de joie à Jonas. Et de l'autre, il y a Ninive, la grande ville. Dieu fait remarquer à Jonas qu'il n'a rien fait pour obtenir la plante. Elle ne lui a coûté aucune peine. Et il ne l'a pas fait grandir, dit-il. Elle est née en une nuit, morte le lendemain. Et pourtant, pour cette plante, Jonas se met en colère. Il a pitié d'elle, il est choqué par sa mort. C'est au point où il semble être en deuil et, et il veut mourir. Et Dieu contraste cette réaction à la valeur que la ville de Ninive a à ses yeux. Si Jonas se met en peine pour une plante, Dieu ne devrait-il pas avoir pitié Compassion d'une grande ville où habitent des hommes. 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche habitent Ninive. Et puis, une dernière note d'humour, ce n'est pas la seule du livre. 120 000 êtres humains et des bêtes en grand nombre. 
plusieurs, il y a plusieurs façons de voir cette mention. Je pense qu'il y a vraiment de l'humour. Euh, je, je sais, Jonas, tu n'es pas capable d'apprécier la valeur humaine, mais au moins pour les bêtes, toi qui aimes bien les plantes, il y a, il y a des bêtes, il y en a beaucoup. Euh, ou alors aussi, ben, la ville de Ninive, ils se sont tous repentis et ils ont fait jeûner même les animaux. Mais voilà, en tout cas, il y a cette mention. Dieu veut, veut que Jonas comprenne que même s'il n'y avait que les animaux à Ninive, est-ce que je ne devrais pas la, la sauver Est-ce que je ne devrais pas désirer sa prospérité et qu'elle qu ne soit pas détruite Et on voit donc un début d'espoir se dessiner. On parle de solution maintenant. Là. Notre espoir est dans la même chose qui a exaspéré Jonas, le caractère de Dieu. Dieu a créé le monde entier, il nous a tous créés. La Bible dit qu'il nous a créés, formés et faits pour sa gloire. Et ce texte nous dit que c'est parce que la ville est pleine d'êtres humains que Dieu l'aime, la chérit, et ne trouve pas de plaisir dans sa destruction. C'est pour ça qu'il envoie Jonas y prêcher, c'est pour la sauver. Mais ce n'est pas toute la solution. Aujourd'hui, il reste encore des milliers de villes pleines de méchanceté. Et le récit de Jonas nous montre que ce ne sont pas juste les habitants qui sont méchants. Ce sont aussi les missionnaires qui vont y prêcher. On a besoin d'une solution bien plus grande. Et c'est ce vers quoi pointe le livre du prophète Jonas. L'histoire de Jonas nous fait réaliser que les moyens humains pour annoncer le salut sont très limités. Parce que nous sommes très limités. Nous sommes tous des Jonas. Et à la fin de Jonas, on nous fait espérer quelque chose d'autre. La fin nous fait espérer que Dieu va agir. Parce que Dieu fait grâce, parce qu'il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et qu'il ne punit pas celui qui regrette son mal, on nous offre de l'espoir. Il faudrait que Dieu agisse pour nous sauver. Et c'est ce qu'il a fait. On l'a chanté, on l'a prié, mais Dieu est descendu jusqu'à nous. Il a envoyé son fils Jésus pour être le prophète parfait, le missionnaire parfait. En d'autres mots, Jonas est un pâle reflet de celui qui devait venir après. Jésus. Jonas n'est que l'écho, Jésus est l'appel original. Jésus est infiniment meilleur que Jonas. Le livre de Jonas nous invite à s'attendre à un meilleur prophète. Un prophète qui prêche un message qui colle avec sa vie, qui est cohérent en actes et en paroles. Et Jésus est cette personne. Alors si vous n'avez pas plus qu'une vague idée de qui est Jésus, venez m'en parler après, avec plaisir je vous en parle, mais on chante de Jésus, et si vous restez ici à Villeurbanne, je suis sûr que vous allez beaucoup entendre parler de Jésus. Mais Jésus est l'homme le plus important de l'univers. Et un jour, alors que Jésus et ses disciples, il y a environ 2000 ans, étaient dans une grande tempête sur un bateau, et que Jésus dormait comme Jonas, les disciples le réveillèrent et lui demandèrent « Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Sur quoi Jésus se réveilla menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Le vent cessa et un grand calme se fit. Jonas ne s'est inquiété de rien. Ça lui était égal que les marins coulent ou que Ninive périsse. Il s'est inquiété de rien, sauf sa plante. Mais Jésus est bien supérieur à son signe, son prédécesseur. Si Jonas a passé trois jours dans le ventre du poisson parce qu'il ne s'inquiétait pas de ce que les Ninivites périssaient, Jésus lui a passé trois jours dans le ventre d'une tombe afin de libérer tous ceux qui périssent. Jonas préférait mourir plutôt que d'offrir aux Ninivites une chance de se repentir. 
Jésus, la Bible dit, a préféré mourir afin d'offrir au monde entier une chance de se repentir. Jésus a préféré mourir que de nous laisser périr. Donc ça nous amène à deux conclusions. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, n'attendez pas. La Bible nous dit que tous ont fait le mal et sont séparés de Dieu. Le jugement n'attendait pas juste Ninive. La Bible dit que le jugement attend tout être humain. Et la Bible dit aussi que Jésus est mort à la croix pour nous. Parce que Dieu ne prend pas plaisir dans la mort des méchants. Il est venu mourir à notre place. Et pour nous tous qui sommes chrétiens, la conclusion serait « Louons Dieu, car il est bon envers même le plus méchant d'entre nous. » Quand on voit le livre de Jonas, on réalise que le héros est le problème. Quand il va sur ce bateau avec des païens qui ne connaissent pas Dieu, à la fin de son temps sur le bateau, les païens, les marins, sont des craignants Dieu. Ils offrent des sacrifices à Dieu et adorent l'Éternel. Quand Jonas va dans cette ville de Ninive, à la fin de son séjour dans cette ville de Ninive, la ville entière s'est repentie de son mal et espère que Dieu va les pardonner. Et à la fin du livre de Jonas, Jonas n'a toujours pas une très bonne image. Hein, ses dernières paroles, pas génial. Donc louons Dieu, car il est bon envers même le plus méchant d'entre nous. Le récit de Jonas nous montre que nous sommes bien plus mauvais, nous sommes bien plus mauvais et méchants que nous ne réalisons. Nous sommes tous des Jonas. Mais Jonas nous montre aussi que Dieu est bon, bien plus bon envers nous que nous ne le méritons. Louons Dieu, car il est bon envers même le plus méchant d'entre nous. J'ajoute peut-être, en conclusion, c'est en Jésus, Dieu nous sauve de nos péchés. En Jésus, il nous donne le Saint-Esprit qui nous change. Pour que de Jonas, on ressemble de plus en plus à Jésus, notre Sauveur, notre Exemple, notre Seigneur. Donc louons Dieu, car il est bon même envers le plus méchant d'entre nous. Merci bien.